0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu och följ oss på Twitter. Då har vi kommit till del två i vår nya undervisnings-är Changed. Vi pedikar igenom andra delen av FS-brevet från kapitel 4 till kapitel 6. Under våren så pedikade vi en de första tre kapitlerna i brevet Vi kallar det för Saved, eh, Av Guds nåd. Till Guds ära och nu så talar vi om changed kapitel 4 till kapitel 6 av Guds nåd till Guds ära. Och vi har kommit till del 2 och vi ska läsa från en kapitel 4, vers 7 till och med vers 16 vi läser i Jesu namn. var och en av oss gavs nåden allt eftersom den gåva som Kristus mätte ut. Därför hette det han steg upp i höjden, han tog fånga och gav människorna gavor. Detta ord han steg upp, vad betyder det om inte också att han har stigit ner till jorden? Han som steg ner också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel i sin list förle- förleder dem till villförelse. Utan vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Detta är Guds ord från Efeserbrevet 4, vers 7 till vers 16. Den här texten i fsb 4 skulle man kalla för bodybuilding, kroppsbyggande. Att bygga upp Kristi kropp, det handlar inte bara om allmän liksom fysisk bodybuilding utan det handlar om att bygga upp Kristi kropp. För att vi ska förmå att kunna leva ett liv värdigt den kallelse som vi har fått och bevara andens enhet med fridens band som vi hörde om förra veckan så behöver vi uppbyggas och vi behöver utrustas. Vi behöver formas, vi behöver förvandlas och vi behöver förändras. Och vi behöver inse och förstå vår kallelse att leva liv av Guds nåd till Guds ära. Så här långt i fästebrevet, om du tänker på vad vi har lärt oss i de första tre kapitlerna, så har vi lärt oss att vi har blivit förutbestämda, vi har blivit utvalda, vi har blivit friköpta. Vi har blivit kallade, vi har blivit frälsta, vi har blivit adopterade och vi har blivit förseglade med den heliga anden Att bli en del av och tillhöra Guds eget folk, hans nya community, hans kyrka här på jorden. Och detta var hemligheten som nu är uppenbarad genom hans folkkyrkan. Så vill Gud uppenbara sin härlighet, sin godhet och sin kärlek genom evangeliet. För att vi ska kunna bli den kyrkan och för att vi ska kunna bli det folket så behöver vi bli förvandlade. Vi behöver bli formade. Vi behöver bli uppbyggda att bli kristig kropp. Och det är vad egentligen den här prediken och den här texten handlar om. Och utifrån den här texten ska vi titta på fyra saker som Kristus gör för att bygga sin församling och för att bygga upp kroppen. Vi ska se på Kristi löfte om att bygga upp kroppen. Vi ska se på Kristi position i det bygget. Vi ska se på Kristi gåvor som han har fått sett med för uppbyggandet av kroppen och vi ska se på Kristi syfte med att bygga upp Kristi kropp. Så väldigt snabbt ska vi titta på punkt nummer ett och punkt nummer två och sen ska vi gå lite djupare i punkt nummer tre och punkt nummer fyra. Så vi kastar oss över punkt nummer ett, Kristi löfte om att bygga upp kroppen. Det är det första vi möter i dagens text i vers 7. Där står det så här, att var och en av oss gavs nåden allt efter den gava som Kristus mätte ut. Kristus har tagit ett aktivt initiativ och ett ansvar att bygga sin kropp. Genom att ge nåd och ge gåvor. Det är Kristus som gör det. Det är vi som ber honom om gåvan, det är Kristus som ger gåvan. Och detta är en del av uppfyllelsen av det löftet som Kristus gav sina lärjungar när han vandrade tillsammans med dem. Att han själv aktivt skulle ta ansvar och delaktighet i uppbyggandet av sin församling. Du känner till texten i Matteus kapitel 16 och 18. Där säger han, på denna klippa ska jag bygga min församling. Kristus han är en del av detta. Och det löftet har han gett. Och det löftet är han med och uppfyller. I Fästeberg 22. Så står det så här. I honom blir också ni uppbyggda. Till en Guds Genom anden. Det är i honom. Vi blir uppbyggda. Till en Guds boning, Till Kristi kropp. För det andra. Så har Kristi, ska vi tala om Kristi position. I bygget av kroppen. Vad Gör Kristus, och var är Kristus i detta bygget? Ja, han är naturligtvis huvudet i det som är Kristi kropp. I Fresseberget 4, vers 15 och 16 så står det Han som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Det är hans position. Han är huvudet. Han är, eh, eh, som vi kommer komma in på sen, the chief shepherd, överhäden. Han är den som sköter bygget. Han ska bygga sin församling från en position där han är huvudet i kroppen. I brevet 1, vers 22 och 23, redan där så får vi titta in i de här svindlande höjderna. När det står att allt la Gud under hans fötter. Honom som är huvudet över allting. Gav han åt församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Så... Kristus är huvudet i kroppen. Kristus kommer ta ansvar för byggandet av församlingen. Och då kommer vi snabbt in på punkt nummer tre, som vi ska gå lite djupare i. Att i hans ansvar för och i hans löfte, eh, i hans delaktighet att bygga sin församling, att bygga upp sin kropp, så har Kristus gett gaver för bygget av kroppen. Låt oss gå till vers nummer elva. Efeserbrevet 4, vers 11 och 12. Ska, och han gav. Kristus gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Som man kan säga att Kristus själv har skapat förutsättningar för tillväxten, utvecklingen och uppbyggandet av församlingskroppen. Genom, hur då? Jo, genom att ge gåvor till kyrkan. Och Det finns många olika gaver som vi skulle kunna titta på på många olika listor som finns i Nya testamentet. Det finns en beskrivning i över 12. Det finns en beskrivning i första över 12. Eh, det finns kanske 20-25. Eh, jag har inte räknat om antal olika funktioner på olika gaver som, som Kristus ger, som anden ger och hur anden manifesterar sig. Andens gaver och så vidare. Men här ska vi titta på. Just de här två grupperna som finns här som är kristig gåva till byggandet av kristi kropp. Två stycken olika grupper. Jag skulle kalla den första gruppen för den grundläggande, de grundläggande gåvorna. Och sen så skulle jag vilja kalla den andra gruppen för de byggande gåvorna. Låt oss titta på den första gruppen, de grundläggande gåvorna. Alltså gåvorna som har lagt en grund för kristlig kropp. Ni vet att vi säger i United att vi är, En av våra kärnvärderingar är att vi är bibelbaserade. Vi säger att vi är kristoscentrerade, bibelbaserade och missionsfokuserade. Bibelbaserade. Med det så säger vi på, och, och, och med det så syftar vi på att vi bygger på det som Bibeln kallar för apostlarnas och profeternas grundval. Det är att vara bibelbaserad. Va? Ja, men du sa precis att ni bygger på apostlarna och profeternas grundval, ja, vilket är det de har tagit emot från gud. Ord inspirerade direkt ifrån honom, utandade av Gud, har de blivit utvalda att ta emot och skriva ner som en gava till oss som blir Guds ord, denna heliga skrift, som blir en grund för det vi bygger på. Skriften helt enkelt. Guds ord. Guds utvalda profeter och apostlar har detta specifika syfte, nämligen att ta emot uppenbarelse från Gud. Och skriva ner den. Det är det nya testamentet. Tillsammans med det gamla testamentet. Precis som profeter i gamla dagar. Och precis som apostlar och profeter i nya testamentet. Fick nåd av Gud. Att ta emot. Det är på det viset de är grundläggande gåvor. Det är så inte apostlar och profeter i allmänhet. Utan det är Guds heliga apostlar och profeter. Som har skapat en solid grund för det bygget vi håller på med. Det är liksom den högsta och slutgiltiga uppenbarelsen sanningen och auktoriteten om Gud det är inte så att vi tar emot ständigt ny uppenbarelse som, vi, som inte finns i Guds ord och som vi ska liksom lägga till det är inte så att det fortsatt skrivs brev som vi lägger till nya testamentet nya former av uppenbarelseböcker som nya apostlar och profeter i vår tid tar emot nej, detta är de grundläggande gåvorna som har tagit emot Guds ord skrivet när det och det har blivit en gåva till oss. Det är precis det här Paulus är inne på. I färsar i kapitel 2. Vi ska titta på kapitel 2 och ska vi titta på kapitel 3. Men i kapitel 2, vers 19 och 20 så står det Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Okej? Okay? Guds församling. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Alltså uppbyggda på det uppenbarelsen, sanningen om Gud som finns nedskriven i Gamla Testamentet och Nya Testamentet. Man skulle kunna säga uppbyggda på Guds ord. Detta blir ännu tydligare i över 3 när vi tittar snabbt i vers 4 och vers 5. Då står det så. När ni läser detta kan jag ge en viss liksom, hint. När ni läser detta. Det är någonting som vi kan läsa. Och Paulus säger det specifikt det brevet som han skriver just nu. Som vi just nu undervisar oss igenom. Efeserbrevet. När ni läser detta. då Efeserbrevet. Kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. Alltså jag har tagit emot en väldigt speciell uppenbarelse. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor. Så som den nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Alltså vi skulle kunna säga. Den första gruppen av gåvor. Som nämns här i färsarbetet 4. Det är apostlar och profeter som i dessa verser syftar på dem. Som i begynnelsen var utvalda personligen av Kristus. Att ta emot och skriva ner uppenbarelsen om honom. Hans hemlighet, hans vilja, hans väsen. Skriften som vi nu kan läsa. Och då kommer vi snabbt in på den andra gruppen av gåvor. Och det är vad vi skulle kunna kalla för de byggande, de byggande gåvorna. På engelska så säger vi the foundational gifts and the functional gifts. Och det här är nu gåvor som vi talar om i den andra gruppen som fungerar idag och som bygger med det Guds ordet som vi har fått ta emot av apostlarna och profeterna. De som har lagt grunden med Guds ord, nu bygger vi på den grunden och förkunnar ord. Gud har alltså kallat och fortsätter att kalla och fortsätter att utrusta och fortsätter att ge gåvor till församlingen för att tjäna och leda de troende och bygga upp Kristi kropp genom vad då? Genom förkunnelsen av Guds ord. Det är så som vi tjänar, beskyddar, leder och bygger upp och utvecklar kristlig kropp genom förkunnelsen, genom undervisning och predikan av Guds ord. Det vi sysslar med just nu. Man kan säga att de grundläggande gåvorna, apostlar och profeter, de tog emot Guds ord, skrev ner det. De aktiva gåvorna, de byggande gåvorna som är aktiva idag, de tar det ordet och förkunnar det, lägger ut det, öppnar upp det, förklarar det, tillrättavisar med det och predikar Guds ord. Paulus förklarar det själv väldigt bra i första krymterbrevet 3, vers 10 och 11, där säger han så här, efter den ord som Gud gav mig Säger han om sig själv. Har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden? Det är det vi talar om va? Och en annan bygger nu på den. Grundläggande gavor, byggande gavor. Apostlar och profeter lagt grundvalen. Evangelister, härdar och lärare. Alltså pastorer, församlingsledare. Bygger nu vidare på den grunden. Men var och en bör se till hur han bygger. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Vi ska titta lite mer på de här gåvorna som, som eh, vi tror eh, är aktiva och, och en stor del av, av, av det som är med och bygger upp Kristi kropp idag. När Nya Testamentet använder orden hede, pastor, äldste, biskop eller församlingsledare så menar den precis samma sak. Det är inte olika tjänster utan det är olika ord och uttryck för samma funktion. Alltså en församlingsledare. En församlingsledare kan kallas en pastor, men det kan också vara en pastor kan vara en del av de äldste. Eh, äldste ska fungera som härdar. Och så skulle vi kunna fortsätta, men alltså, det här pekar egentligen på samma funktion. Gåvor som är mer bygger upp kristi kropp. Var kommer de här titlarna ifrån då? Ja, Jesus själv använder en av de här titlarna och, och en av de här bilderna. Bilden som härde. Han använder ju bilden också att vi som troende, vi är, vi är får i hans jord. Och då blir det ju ganska naturligt att han är häden. Han säger om sig själv, Johannes Evangelium 10, vers 11. Jag är den gode häden, Den gode häden, ger sitt liv för fåren. Så han beskriver lite hans funktion. Och han beskriver hur han kommer att göra det. Han är den goda herden, han är överherden. Vad är den herde gör för någonting då? Ja, han tar ju hand om fåren. Han beskyddar fåren, han han föder fåren och han för fåren fram. Han leder dem. det är ansvaret en pastor eller en församlingsledare har i att bygga upp Kristi kropp, det är att föda, beskydda och ge ledarskap till flocken. Och vi kan säga att Jesus ger ju det här uppdraget vidare. med precis samma ord till Petrus. Samma innebörd. I slutet av Johannes evangelium kapitel 21, vers 15 och 17. Så kan vi bara plocka ut där lite grann i det långa samtalet. Jesus har med Petrus efter att han har förnekat honom. Han har kommit tillbaka. Och där ger Jesus honom uppmaningen. Var en häde för mina får. För mina får på bete. Många ord. Petrus blev en församlingsledare. Hur blir man det? Som en herde tar hand om sina får genom att beskydda dem leda dem, föra dem till bete. Så ska du göra med mitt folk. I slutet av Petrus liv så skriver han ett brev. Och han använder precis samma bild när han ger uppmaning och uppmuntran och korrigering till församlingsledarna på den tiden. Han skriver i första Petrus på 5, De första fyra versen är att läser tillsammans. Jag uppmanar nu de äldste ibland är. Och då är det liksom äldste. Det har inte bara mål att göra. Även om det ibland hade med det att göra. Eftersom det finns någon form av mognad. Och livsvis och erfarenhet. Som hjälper till i erfarenheten. Men framförallt så är det en kallelse. Och en gåva ifrån Gud. Som bygger på en karaktär. Som är pålitlig och som är trofast. Men när han talar om till de äldste ibland. Är, så talar han till församlingsledarna. För det ser vi själv. Eh, i, I nästa rad. Jag som själv är en av de äldste och vittnet i Kristi lidanden och som också har en del i den härlighet som kommer att uppenbaras var hädar för Guds jord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta Uppträde inte som herrar över den dem som kommit på er lot, utan var föredömen för jorden när den högsta häden. Den gode härden, överhärden, Jesus själv. Uppenbara sig, ska ni få härligheten, segerkrant som aldrig vissnar. Det finns jättemycket i den här texten, men det är inte den här texten vi lägger ut idag. Men som talar om hur vi ska vara härda. Men nu håller vi med på att slå fast att Gud i församlingen har satt härda. ledare eh, pastorer för att bygga upp Kristi kropp. Med risk för att bli tjatig så ska vi titta på Ivan Paulus. För han använder precis samma språk, samma bilder när han ska beskriva sin egen tjänst. Och när han ska uppmana församlingsledarna i, av en händelse, Efesus. Sista gången han är i Efesus i Apostlärningarna 20. Han beskriver vad han själv har gjort och utfört. Och sen så uppmanar han dem vad de ska göra som församlingsledare. Så är det precis det språket han använder. Låt oss snabbt titta där. Apostlärningarna 20 från vers 18 och framåt till vers 30. Jag kommer att plocka ut en del här. Ni vet hur jag uppträdde. Så han kommer att tala om hur han betedde sig. Och hur jag tjänade Herren. Så han kommer också att tala om vad var det jag gjorde när jag tjänade Herren. Det som ledde till att det sen fanns en församling i som han nu Skriver till, det är det brevet vi lägger ut texten från, Efeserbrevet 4. Det är ju brevet till församlingen i Efesus. Nu är han i Efesus i den här texten i Apostlaren 20 sista gången. Och nu sammanfattar han och säger: Så här levde jag, uppträdde jag och tjänade jag. Och detta är hur ni ska ta den här församlingen vidare. Okej, okay, Paulus, hur uppträdde du Hur tjänade du? Han fortsätter att säga: Jag har inte försummat något som kunde vara till nytta för er. Vad är det som är till nytta för dem då? Det är bra för dem, införstått. Jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen. Det är så han sammanfattar sin tjänst. Det är så han sammanfattar sitt uppträdande. Han talar om att han varit ödmjukt och så vidare. Men jag ska titta, vad är det du har lagt din tid på, Paulus? Vad är det du har gjort i byggandet av församlingen? Jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen. Och sen vänder han och ger dem inriktning. Ge akt på er själva, från vers 28. Ge akt på er själva och på hela den jord som den helige ande har satt er som ledare över till att vara härda. Märker du det? Att det är de här begreppen och de här bilderna hela tiden. Det är en jord. Jord får. Okej, okay, ni ska vara ledare. Var härdar. Det är samma sak. Det är inte två olika saker. Var ledare och härdar. Nej. Var församlingsledare. Var härdar för den här jorden. Det är så kristlig kropp byggs upp. Det är så församlingen fungerar. Gud har gett gåvor till församlingen. Var häda i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag har lämnat det jag ska rovlyssna varje. Komma in ibland där och de ska inte skona jorden. Gör egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra läringar över på sin sida. Det här är viktigt att säga. Det kommer hot emot församlingen. Vad är det som hotar församlingen? Vad är det som förstör en församling? Det, är när det kommer in det som Paulus beskriver som vajar, alltså människor med felaktiga avsikter. Vad gör de? De förvränger sanningen. Vad behöver vi då göra? Vi behöver predika sanningen. Vi behöver befästa människor i sanningen. Vi behöver grunda människor i Guds ord. Vi kan inte bara ge mysig upplevelser. Vi kan inte bara ha trevligt och dricka kaffe. Utan vi behöver grunda människor i sanningen. Genom att predika och undervisa offentligt och i hemmen. Så att när vargen kommer... Och försöker locka människor genom att förvränga sanningen så är folk etablerade och vet. De är etablerade i vad de, de. De har en tro som vilar på apostlarna och profeternas grundval. Det som vi kan läsa. Och vi läser inte det bara utan vi har gåvor som Gud har satt i församlingen för att förkunna det och undervisa det regelbundet för att bygga upp. Kristi kropp. Alltså skulle man kunna sammanfattningsvis säga på den här punkten att vi kan säga att Guds ord, givandet av Guds ord och undervisningen kontinuerligt av Guds ord är centralt och viktigt för hälsan, för tillväxten och för uppbyggandet av kristi kropp. Låt oss avsluta med sista punkten. Kristis syfte med att bygga upp kroppen. Vad är då syftet? Gud har lovat. Kristus har lovat. Kristus är delaktig som huvudet. Och Kristus har gett gåvor till församlingen för att bygga upp Kristi kropp. Men vad är då syftet med de här gåvorna? Vad är syftet med hela grejen? Låt oss läsa Fäsebet 4, vers 12-13. De skulle utrusta de heliga, alltså de troende, till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp, tills väl når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad. Du behöver inte lägga stor vikt vid manlig Utan bara allmänt mognad. Inte vara en liten pojke, ett barn längre. Utan mognad. Att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Det här är ett väldigt bra purpose statement. Man skulle kunna titta och säga att syftet och målet med utrustandet är följande. Tjänst. Enhet. Tro, kunskap och mognad. Det tillsammans gör att vi blir helt uppfyllda av han som är huvudet, Kristus. Vi ska tala om i en liten annan ordning och bara, bara säga här. Vad leder det till att Gud har i kyrkan satt gåvor som är med och bygger upp Kristi kropp? Vad är syftet med det? Ja, första, enhet. Vi har talat om enhet redan förra veckan. Det verkar vara väldigt centralt för Paulus och det är centralt för Paulus och det bör vara centralt för oss. Men han talar om att enhet är samtidigt någonting som vi redan har genom anden. Och på samma gång är enhet någonting som vi behöver uppnå, någonting som vi behöver jobba för. Alltså det är precis som att det, det finns två sidor av den här enheten. Hur går det ihop? Ja, men Tänk på en familj. Om du befinner dig i en familj så är du ju redan family med den familjen. Genom att du är född in i familjen. Biologiskt tillhör du den familjen. Du är liksom kött och blod och samma DNA med den här familjen. Du tillhör den här familjen by birth. Men trots detta så behöver man ju arbeta på någon form av funktionell och relationell enhet i familjen. Det finns ju jättemånga familjer som är splittrade fast de på pappret och i blodet är biologiskt hör ihop. Så är de ändå funktionellt och relationellt dysfunktionella. Okay? Så man behöver jobba på en enhet som, det finns en enhet, men man behöver jobba på den enheten genom värderingar, attityder, strukturer, regler, jag vet inte hur, jag menar så för att bygga en familj som relationellt och funktionellt lever i enhet. Det är ett av målen. Och den enheten i anden ska nå fram till och byggs av enheten i, nästa punkt, tron. Vad är då enhet i tron? Ja, när ordet tro står här så syftar det inte på min personliga, subjektiva, enskilda tro. Alltså, jag tror. Var och en blir på sin tro. Nej, det är inte vad Bibeln förkunnar. Utan här talar vi om en kollektiv tro. Här talar vi om en objektiv tro som är utanför min upplevelse. Utanför mitt hjärta. Utan jag sätter min tro till en gemensam, stabil tro. Alltså läran, doktrinerna, sanningen, kyrkans tro. Jag ansluter mig till den tron som kyrkan har haft genom historien. Det som är den centrala lärarna i evangeliet. Och den tron, den får vi del av genom precis undervisning. Nästa punkt som han nämner, det är kunskapen. Okej, okay, vi har talat om enhet, vi har talat om tron- och nu kommer vi in i kunskapen. Vi börjar med att se varför är de här gåvorna satta i kristlig kropp. På vilket sätt så de här gåvorna som Kristus har gett. På vilket sätt bygger de upp kroppen? Jo, de ska skapa enhet. Och inte bara vilken enhet som helst utan enheten är i tron. Och det ska leda till kunskapen om honom. Som vi så här så talade vad tron, när vi talar om tron så talar vi inte om en subjektiv tro utan vi talar om en objektiv tro kyrkans tro som man måste ansluta sig till men tvärtom så, i det här ordet kunskapen så syftar det på, precis tvärtom, min subjektiva personliga kunskap, alltså kunskap att känna någon det finns många människor som jag har kunskap om, men det betyder inte att jag känner dem, jag kan alltså ansluta mig till någon form av objektiv kunskap som finns som olika människor, men bara för att jag har objektiv kunskap tillsammans med tusentals andra människor betyder inte att jag känner dem. Den här ordet kunskap syftar på en subjektiv kännedom. Jag känner Kristus. Jag har lärt känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Det är det. Vi ansluter oss inte bara till dogmer. Det är inte bara en filosofi. Utan kristendomen, det är inte en religion. Det är en person. Det är Kristus, Jesus som jag lär känna. Som jag lever i. Och han lever i mig. Detta leder, nästa punkt, till mognad. Mognad verkar vara en tydligt mål och tydligt syfte för det här. Målet är alltså att denna tro... Och denna kunskap ska leda till att vi växer upp till ett mått av mognad. Att vi växer upp till kristuslikhet. Kristuslikhet, vad, vad, vad betyder det? Liksom att man kör hippie-stil och har håret växa och liksom bygger ut skägget och kör flip-flops. Va? Nej, kristuslikhet är ju i sinne och tanke. Att kristus börjar genomsyra sättet som jag resonerar på. Att jag börjar tänka kristig Att jag börjar har attityder och handlingar som är kristuslika. Så att jag kan, det som vi talade om nästa, förra veckan leva ett liv värdigt den kallelse vi har fått. Och Det här är lite grann av en, av en, en, en viktig punkt för mig själv för att jag är så stöd när kyrkan mer ser ut som ett dagis och ett andligt fritids, när Det känns som liksom att skylten här ute det är Toys R Us, va? Kyrkan är full av liksom kristna läksaker och massa förskolefröknar som bara går omkring och vaktar på omogna kristna genom att hålla dem glada och aktiverade men fullständigt ovätande. Det vill säga att det finns ingen enhet i tron och det finns ingen enhet i kunskap och det finns ingen o- mognad utan det finns bara massa omogna kristna nyfödda. Det är underbart, vackert och fantastiskt med nyfödda barn. När man är liten, nyförlöst och man har fått vara med om gåvan att se att ett nytt liv födas, det är underbart. Men, men det, kan inte slu, det kan inte stanna där. Utan allt som har liv i sig, allt som har hälsa, allt som är sunt det växer och det utvecklas. Jag har bytt, by, bytt, bytt blöjor på tre olika barn i, i min egen familj. Och, eh, det är någonting man vänner sig vid, även om inte, jag trodde det. Det, det är helt okej, okay. det blir inte så allvarligt att, att byta blöjor på ett litet barn. Men det skulle vara jobbigt om jag skulle fortsätta göra det idag. Byta blöja på på barn som nu nästan är vuxna. Det det skulle vara osunt. Och det finns, förlåt min min starka bild, men problemet idag och varför det här är viktigt med att vi ska växa upp till mogna det är att omogna kristna lever omedvetna och opåverkade av Guds ords sanningar. Vilket leder till att som omogen, omedveten och opåverkad kristen löper jag stor risk att bli sargad och bli slagen av olika omständigheter, av olika oroligheter som kommer omge mig. Så om jag inte är mogen, vad är jag då för någonting? Ja, vi ska läsa om tre stycken saker innan vi slutar här som, som nämns som motsatsförhållande till mognad i vers 14. Häng med, läs FSB 4, vers 14. Vi ska då inte längre, när ska vi inte göra det längre? Om vi växer upp till mognad och fullheten av Kristus. Då ska vi inte längre vara barn. Som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till Okej? Okay? Som skulle kunna sammanfatta den här versen i tre stycken ord. När vi är infantila, instabila och impulsiva. Den omogen kristen, den är för det första infantil, kommer från det engelska ordet infant, det betyder barnslig. Det står ju det, vi ska då inte längre vara barn. Att vara barnslig det är att vara omogen och oförmögen. Alltså man säger ju inte till ett barn som är barn, du är barnslig. För att barn är ju barnsliga. Utan det är ju allvarligt när man är barnslig, när man inte borde vara barnslig, när man borde ha växt upp. Då säger folk, så ja, men säger han till Jesus att vi måste vara som barn när för att komma in i Guds rike? Jo, men han talar inte om vårt beteende och vår kunskapsnivå, utan han talar om vår förtröstan. Vår förtröstan ska vara som ett litet barn förtröstar i sin fader. Så i vår förtröstan ska vi vara som barn. Inför Gud ska vi vara som barn. Men, och, 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 men det förväntas att vi växer upp till en mognad i sanningen. Ett barn, en troende är oförmögen att ta hand om sig själv. Den kan inte bedöma och avgöra vad som är rätt och vad som är fel och hamnar därför ständigt i problem och är beroende av ständig hjälp. Och jag återigen vill jag säga det att när barn är barn då ska de ha all hjälp och all frustran som de bara kan få. Det tror vi på. Men med målet att man ska växa upp och mogna. Så Var inte infantil. Det andra är instabil. Det står att man kastas hit och dit av vågorna och förs bort av varje vindkast i läran. Det är en omogen kristen. Man saknar stabilitet för att man inte är grundad och rotad i Guds ord, i sanningen. Och därför så kastas man hit och dit, upp och ner, fram och tillbaka. Man är av om man är på. Man är beroende av känslor och beroende på de känslorna, upplevelserna och händelserna man går igenom är det de som bestämmer. Alltså man är, man är ett offer för sin omständighet. Man är en offer för upplevelser och känslor. Är känslorna bra? De är bra. Är känslorna dåliga? De är dåliga. Jag är upp och jag är ner. Jag är hit och jag är dit. Jag är instabil. Vad är, är, är botemedlet mot det? Mognad. Hur får jag mognad? Kunskap. Tron. Genom förkunnelsen av Guds ord. Tredje problemet med att inte vara mogen det är att man är impulsiv. alltså Infantil, instabil och impulsiv. Sista delen i världen. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till Så alltså Det här är en verklighet. Det finns människor som vill förleda dig. Som barn kan man bli lätt lurad av villförelse. Genom att man är alldeles för naiv och impulsiv. Omogna människor blir alldeles för lätt inspirerade av det som verkar och låter bra och spännande. Så då hoppar man på det och så visar det sig att man hoppar i galen galentunna. Och så lär man sig aldrig. Hela tiden så är man alldeles för naiv och impulsiv. Man handlar först, man tänker sen. Det är ett uttryck för omognad. Därför så måste man som förälder alltid förmana sina barn. och Tänk på det. Alla föräldrar genom hela historien måste förmana sina barn. När du går ut på lekplatsen, om det kommer en farlig farbror, eller farlig, det kan det vara en helt vanlig farbror, och säga följ med mig, jag har godis och locka dig med godis. Gör inte det. Varför är det överhuvudtaget nödvändigt att säga det till barn? Därför är barn är infantila, barn är instabila och barn är impulsiva. Det vill säga, de tänker bara godis. Skit i konsekvensen. Han har godis. Detta verkar gott. Man saknar bedömningsförmåga. Detta är en omogen kristen och därför är det av största vikt att vi bygger upp kristi kropp, bygger upp de enskilda troende genom de gåvorna som är Gud, som Kristus själv har satt i församlingen för att få kunna Guds ord så att du blir rotad och grundad i tron och i kunskapen. Och växa upp till ett mått av manlig mognad. Och får omfatta fullheten av Kristus. Då kommer inte du bli ett offer för varje vindkast i läran. Och för det schemes av män. Utan du kommer till att stå stabilt. Istället för instabilt. Detta leder slutligen till tjänst. Allt detta ska leda till aktivitet och tjänst. Kyrkan är inte en buss utan en kropp. Ibland tänker vi på kyrkan som en buss. Kanske ibland bara för att vi sitter just som en buss i kyrkan. Vi tänker att det finns en chaufför. Det är han som håller koll på alltihopa. Det är han som tar oss från punkt A till punkt B. Vi sitter mest i stolen och, och, och liksom är passiva. Medan det är chauffören som är aktiv. Och chauffören i den här bilden det blir pastorn. Och passagerarna det är medlemmarna. Men bilden av många anledningar som finns i Bibeln, är inte en buss utan det är en kropp, tänk på din kropp massvis med olika delar enhet, men och om perfekt koordination varje del på rätt plats men alla delarna har någonting att bidra till, varenda liten cell varenda liten ibland obetydlig del har påverkan på helheten, alla kroppsdelarna är aktiva på ett eller annat sätt det är den bilden av kristlig kropp som Färsebrevet ger. Och detta är målet. Vi ska bygga upp kristi kropp för att varje troende, varje del, ska komma i sin funktion. Och då blir det enligt följande. Vi läser de två sista verserna innan vi slutar. Vers 15 och vers 16. Vi ska istället, istället för att vara omogna och drivas hit och dit, så ska vi istället i kärlek hålla fast vid sanningen. Och i allt växer upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus, från honom för hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, den fogar samman och håller ihop genom det stöd varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt, utmätt åt varje särskild del. Alltså här talar vi om en kropp i funktion. Har du tänkt på det? Din kropp bygger upp sig själv. Det finns någon form av serviceorgan där kroppen beskyddar sig själv. Det finns ett immunförsvar och det finns eh, massa funktioner som kroppen gör bara per automatik när kroppen är hälsosam när kroppen fungerar och när kroppen är som den ska vara. Så är det också med Kristi kropp. Att när kroppen fungerar så som Kristus har tänkt, så som han har bestämt så som han har lovat på grund av att han har satt in de gåvorna gett en sin nåd så fungerar kroppen där varje Led och del och läm är verksam på sin unika plats med det utmotta av, utmätta mått av nåd och kraft som Kristus har gett till speciellt dig och mig. Så tjänar vi varandra och på så sätt bygger upp Kristi kropp. Det är inte bara så att... Det finns någon stycken ledare som Gud har satt in i kroppen och de gör alltihopa. När då är det tillbaka i bussen med chaufförerna och passagerarna. Utan vad ledarna gör är att de utrustar oss till enhet. Utrustar oss i tron. Utrustar oss i kunskapen så att vi växer bort ifrån vår omognad, vår infin- infantila, instabila och impulsiva tillstånd och blir mogna så att vi kan tjäna. Tjäna varandra. Denna tjänst, den utförs genom att dela livet och dela gemenskapen. Helt organiskt och autentiskt i vardagen. Alltså det är inte bara program och verksamheter. Utan det är när vi börjar tjäna varandra. Tala sanning i kärlek till varandra. Stödja varandra. Hjälpa varandra att hålla fast vid huvudet Kristus. Hjälpa varandra att hålla fast vid sanningen i kärlek- Hjälpa och stödja och ge kraft åt varandra i vår vandring med Kristus. På Påminna varandra om evangeliet. Påminna varandra om att du och jag, vi av Gud och av hans nåd har varit utvalda. Vi har blivit friköpta. Vi har blivit frälsta, adopterade, försäglade med den heliga ande. Hans kraft är verksam inom oss. Vi har blivit kallade. Låt oss nu vara en, göra allt vi kan för att leva ett liv värdigt den kallelse. Låt oss göra allt vi kan för att bevara andens enhet genom fridens band så att vi kan byggas upp som Kristi kropp och leva av nåd för hans ära. Det, min vän, är biblisk bodybuilding. Tack ska du ha.